0: Nah, und. Nah, und zusammen.
1: nahm alleine <lacht> und zusammen. Nahm, nahm, nahm. Nahm. Nahm, nahm. Nahm. Nahm, hallo.
0: Ich wollte heute mal staatstragend demonstrieren, dass ich Energiespar spare, aber glaubt mir sowieso kein Mensch. Aber sieht doch gut aus, ne? Ja, cool, also, ja, cool. absolut cool.
1: cool. Ich
0: Wir machen uns mal warme Gedanken, ne? Irgendeiner Säge da an meinem Ast. Das ja. Ja, ja, das muss irgendeiner muss ähm, an meinem äh, Ast sägen. Das ist auch nicht wunderlich. Das habe ich, hab ich bloß sehen. getan. Meine Güte, nee. Ich hoffe, ihr habt auch alle euren äh, inneren Lehrer mitgebracht, weil um den geht es ja heute. Ja,
1: das ist meine äußere Katze.
0: Ja, einfach deshalb, ich weiß auch nicht, ist in letzter Zeit so. Äh, mhm ist das bei mir aufgetreten oder besser gesagt, nein, das ist mir aufgefallen in der Complete and Annotated Version, die ich gerade so mit Vorliebe mal mal durchgehe und lesen und dann fand ich da also zwei Kapitel, die in der FIP-Version nicht waren sind und die auch nicht in den Original oder besser in der Originalversion, nein, in der Originalversion von 2008 auch nicht, in der Urversion sowieso nicht, weil das waren Notizen von Herrn Schuckmann, die äh, waren ihr zu so privat. Die hat sie nicht an Bill gegeben zum Abtippen. Kann ja mal passieren, sowas. Aber äh, wenn man sich das dann mal anguckt, was denn da so privat war, so privat war das nicht. Nur da hat sich offensichtlich äh, ihr innerer Lehrer in etwas eingemischt, was sie nicht wollte. Für uns ist das trivial, aber für sie
1: nicht. Aber das äh, werden wir dann Einfach nochmal sehen. Und da das Jahr jetzt bald zu Ende ist, das passt dann auch ganz dazu, nicht, dass das
0: Jahr zu Ende ist, aber die letzten fünf Lektionen passen dazu, hab du die Führung, denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir Frieden bringt. Mal so im Vorgriff schon mal. Das heißt also jetzt zum Warmwerden, bevor also diese letzten fünf Lektionen kommen, können wir uns dann schon mal äh, mit dem befassen, dem wir denn dann diese Führung da übergeben in diesem heiligen Augenblick. Das heißt also einfach mal so ein paar Ideen, Hinwendungen an den inneren Lehrer und äh, sich dann mal die Folgen der gegebenen Führung anzuschauen. Aber wie immer, wir fangen mal mit dem Wichtigen an. Das heißt,
1: macht es euch bequem. Kann heute lange dauern, mindestens eine Stunde. Und dann nehmen wir mal so ein paar tiefe, langsame Hakenzüge. Einfach mal die Probleme vergessen, die dich heute tagsüber auf Trab gehalten haben. Und die Sorgen von morgen, die kannst du auch mal vergessen.
0: Lass also die Sorgen von morgen Sorgen sein.
1: Mögen sie sich jetzt mal um sich selbst kümmern. Und du lässt einfach die Spannungen los, du brauchst sie jetzt nicht. Und dann bringt das Gewahrsein in diesen Moment. Nichts anderes ist mir wichtig. Und in diesem Augenblick oder in diesem Moment des lebendig sein. Interessieren uns jetzt mal drei Qualitäten, also
0: Widerspiegelung der Wirklichkeit in dieser Welt, die man mit
1: Symbolen beschreiben kann. Ich nenne sie mal Qualitäten. Wir beginnen mit Tiefe. Nimm also dieses Symbol Tiefe, Konzentriere dich darauf und lass dich einfach mal darauf ein. Einfach nur Tiefe. Und zwar so, wie es sich für dich richtig anfühlt oder natürlich anfühlt? Einfach Tiefe. Was löst das aus? Was empfindest du dabei? Vielleicht sogar ein unangenehmes Gefühl irgendwie in etwas
0: Unbekannten zu verschwinden oder kannst du dich auf diese grenzenlose Tiefe einlassen, kannst du dich einsinken lassen,
1: einfach einsinken lassen in diese Tiefe, weil du das bist, diese Grenzenlosigkeit. So, wie der Fluss zum Ozean wird, statt da drin zu verschwinden, wird einfach zu dieser Tiefe. Oder hast du schon mal von einem Fluss gehört, der Angst hat, im Ozean zu verschwinden? Aber du hast ja auch deinen inneren Lehrer mitgebracht. Also nimm seine Hand und lass dich in deine innere Tiefe führen. In dein grenzenloses Sein. Und jetzt nimm die heiligkeit dazu was bedeutet der begriff was löst der aus heiligkeit wie hängen heiligkeit und tiefe miteinander zusammen
0: versucht dann nicht ein bestimmtes gefühl zu erzeugen sondern
1: Lenke einfach die Aufmerksamkeit auf diese Qualität Heiligkeit und nehme einfach wahr, was sich dir offenbart. Und auch hier lass dich in diese Heiligkeit ein Dein innerer Lehrer begleitet dich. Er ist immer da. Und auch hier nimmt. Liebe dazu. Die Qualität Liebe. Aber auch hier, versuch nicht ein bestimmtes
0: Gefühl
1: zu empfinden, das du für Liebe hältst. Das geht nicht um Gefühle. Richte einfach die Aufmerksamkeit auf diese Qualität Liebe und lass dich einsenken in das, was sich dir offenbart. Ein innerer Lehrer ist immer dabei. Er hat dich nie verlassen. Welchen Namen du deinem inneren Lehrer gibst, das ist ziemlich gleichgültig. Dieser innere Lehrer, er, sie oder es, repräsentiert den Urgrund des Seins oder den Seinsgrund, wenn du so willst. Kommt man wenigstens nicht in die Versuchung des
0: Genderns, denn die Existenz an sich, die Liebe, das eine,
1: das einzige, der Urgrund, alle Geschlechter sind vertreten. was aber keine Bedeutung hat. Denn der innere Lehrer ist keine Person. Er repräsentiert das, was du bist. Denn sein Sein ist unteilbar. Er ist auch kein Etwas, kein Ding
0: sondern jenseits der Trennung von Subjekt und Objekt oder der Trennung von Beobachter und dem, was beobachtet wird.
1: Jenseits dieser Stille und dem Ton, der in der Stille auftaucht. Und jenseits der Trennung von Gewahrsein oder Bewusstsein und dem, was im Gewahrsein oder im Bewusstsein auftaucht. Der innere Lehrer ist einfach das, was einfach nur ist. Und wenn wir dann wieder runterkommen in die Niederungen unserer Identifizierung,
0: da haben wir nun mal Symbole, Namen, Bezeichnungen und die haben nun mal einen praktischen Zweck. Die haben keine Bedeutung im Sinne von Wirklichkeit, weil sie auf Dinge oder auf
1: irgendetwas, auf Etwas weisen. Aber sie haben einen Zweck. Und der Zweck heißt ganz einfach Kommunikation. Und darum macht es auch keinen Sinn, das Unaussprechliche durch irgendein Geschwurgel oder durch Wortverdrehungen zum Ausdruck bringen zu wollen. Obwohl ich das auch kann habe ich in meiner Art Weiterzeit mal geübt. So nach dem Motto, du
0: existierst nicht wirklich, weil du hast nie existiert. Und geh auf keinen Fall auf diese Erkenntnis ein, denn du kannst nichts tun. Wenn du aber jetzt versuchst, dich auf diese Erkenntnis einzulassen, dann verstärkst du ja das Selbst, äh, das überhaupt nie existiert. Und wenn du mir jetzt zugehört hast und äh, da ist vielleicht ein Gespür von irgendeiner Art von Mitschwingen, also sowas wie Resonanz, weil es nichts gibt, was irgendetwas verbirgt, dass du keinesfalls glauben, dass du Fortschritte machen kannst. Denn wenn du dem Gespür dann folgst, dann wäre das ja immer noch eine Erzählung eines nicht existierenden Selbst. Und das kannst du dir überlegen, was du mit dem Geschwurbel anfängst.
1: Also ich war da mal ganz begeistert von, aber nur sehr kurz, muss ich gestehen geht in die Hose. Und es ist völlig irrsinnig,
0: die ganzen Namen und Symbole zu vermeiden oder sie irgendwie zu verdrehen. Denn da gibt es eine schöne Stelle aus dem Kurs aus meiner, einer meiner Lieblingslektionen 184. Verwende all die kleinen Namen und Symbole, die die Welt der Dunkelheit beschreiben. Weil sonst wären wir jetzt nicht hier und würden miteinander reden. Und dann steht da der schöne Satz, doch akzeptiere sie nicht als deine Wirklichkeit. Anders ausgedrückt, verwende die Namen einfach. Sei normal, wie Kenneth Webnick das gerne gesagt hat, was immer das jetzt bedeuten soll. Und so verwenden wir eben auch Symbole und Namen für unseren inneren Lehrer.
1: Zumindest, solange wir glauben, etwas zu sein. Eine Person, ein eigenständiger Wille. Ein Ich, das irgendwie auf einen Namen reagiert. Das von mir spricht. Oder das Ich, was das Wörtchen mein benutzt. Wenn wir das mal kurz
0: like ausdrücken wollen, solange da also ein Teil des Geistes ist, der sich genügend unterscheidet oder genügend zu unterscheiden scheint, um zu verspüren, dass ihm etwas bewusst ist, was er nicht selbst ist,
1: dem meisten dreht sich jetzt der Kopf, der kann das aber nochmal in der Lektion 169 nachlesen. Das ist der gespaltene Geist, der glaubt, sich zu unterscheiden und zwar so weit zu unterscheiden, dass er etwas
0: spürt, was nicht er selbst ist, nämlich das, was er glaubt zu sein, dieses Ich, dieses eigenständige Ich. Und eine andere Art, in dem Zustand, nennen wir Zustand, in dem Zustand kennen wir eine andere Art der Kommunikation nicht, als die mit Hilfe von Symbolen
1: und Namen, also jemanden zu fragen und von jemandem eine Antwort zu bekommen. Und den Namen, den du diesem jemand gibst, ist ziemlich gleichgültig. Aber das sagte ich bereits. Also nenne ich Jesus, Jeschua, oder wie ich das also auch kenne, wo man mir
0: gesagt hat, na, na, da heißt Yeshua, dann nenne ihn halt Yeshua, nenne ihn Krishna, nenne ihn Heiliger Geist, nenne ihn Vater, nenne ihn Heinz Gerd. Oder Amida, Amida Buddha, oder Nenin Sai Baba, wie die Übersetzerin von Ein Kurs in Wundern ins Dänische. Das Einzige ist, der Name oder dieses Symbol sollte für dich irgendwie ein Hinweis
1: auf Wahrheit sein, was immer das sein mag. Weil wir befinden uns so irgendwie in einer Rolle einer Kunstfigur, in die sich ein ernsthafter
0: Schauspieler hineinversetzt hat. Und wir sind alle ernsthafte Schauspieler. Und diese Kunstfigur, die stellt einen spirituell Suchenden dar. Und die wendet sich jetzt an den Schauspieler, also an seine Quelle
1: oder an seine Wirklichkeit. Um ihn als Lehrer um Rat zu fragen, gibt sie ihm einen Namen. Also nochmal zum Mitschreiben, der Otto Groschenbügel, den ja jeder kennt.
0: Wer nicht kennt, man nennt ihn auch Quax, den Bruchpiloten aus einem Film von 1949. Und der fragt den Heinz Römern, wie man ein Flugzeug fliegt. Und das ist jetzt nicht spirituell genug. Und außerdem, wer ist Heinz Rühmann? Also die Jüngeren unter uns werden da jetzt ein Problem haben, wer den Andi Heinz Rühmann ist. Nehmen wir also ein etwas moderneres Beispiel, James Bond. Und der lässt sich von Daniel Craig beraten und
1: führen, obwohl es überhaupt keine Entität James Bond gibt. Aber das ist das, was wir täglich so treiben. Die Figur, die wir glauben zu sein, ist eine
0: schauspielerische, schauspielerische Leistung, die aber eigentlich in dem Sinne nicht existiert. Was nicht heißt, dass ich nicht existiere, natürlich existiere ich. Sonst müsste ich die Frage stellen, wieso, wer sagt das, dass ich nicht existiere? Wer fragt das? Also was ich jetzt damit nicht sagen will, lass doch diesen Unfug sein und mach stattdessen ja äh, was denn. Nein, im Gegenteil. Wende dich an deinen inneren Lehrer und zwar in allen Belangen. Aber stell ihn nicht unbedingt
1: oder stell ihn besser überhaupt nicht auf ein Podest und mach ihn nicht zum Idol. Und benutze ihn auch nicht als Kultfigur.
0: Oder benutze ihn auch nicht dazu, um andere von deiner Weisheit zu überzeugen, weil die kommt ja vom inneren Lehrer. Und wenn der auch noch den Namen Jesus hat, ey, das kann ja nur richtig sein, was du da erzählst. Oder erzählen anderen nicht, was
1: sie zu vergeben haben, weil dein innerer Lehrer dir das gesagt hat. Das ist dummes Zeichen. Ich nehme als Ausgangspunkt für diesen inneren Lehrer mal ein Zitat.
0: Ein Königreich für ein Zitat. Aus dem Textbuch,
1: Kapitel 2. Und zwar den Abschnitt 6 gleich im ersten Absatz. Kennt jeder, kennt jeder auswendig, ich lese das trotzdem mal vor.
0: Angst haben scheint etwas Unwillkürliches zu sein, etwas, das jenseits deiner eigenen Kontrolle liegt. Doch sagte ich bereits, dass allein konstruktive Handlungen unwillkürlich sein sollten. Alles Unwichtige kann meiner Kontrolle überlassen werden, während alles Wichtige von meiner Führung gelenkt werden kann, wenn du das willst. Die Angst kann nicht von mir kontrolliert werden, aber sie kann von dir selbst
1: kontrolliert werden. Die Angst hindert mich daran, dir meine Kontrolle zu geben. Doch sagte ich bereits, dass allein konstruktive Handlungen unwillkürlich sein sollen. Das
0: könnte man auf den Wundergrundsatz 5 beziehen. In dem heißt es nämlich, Wunder sind Gewohnheiten und sollten unwillkürlich geschehen. Sie sollten nicht unter bewusster Kontrolle stehen. In der Complete and Annotated Version nach den Notizen von Herrn Schuckmann gibt es noch ein paar mehr Hinweise, wo man sagen könnte, okay, ich habe doch bereits gesagt, aber hier in der FIP-Version sind viele davon rausgeflogen, aber dieser Wundergrundsatz, der ist noch da, wo er es
1: wirklich dann anfangs gesagt hat, der Bezug ist noch da. Aber ich sage mal so, wenn ich das jetzt äh, mal so ganz praktisch betrachte
0: und das auf das tägliche Leben äh, beziehe, was man da so treibt, dann
1: ist das doch irgendwie abwegig, dass all das unwillkürlich geschehen soll. Ich denke da so an die vielfältigen beruflichen Notwendigkeiten.
0: Ich denke nur daran, weil äh, Ich bin in einer anderen Altersklasse. Oder ich denke an die unzähligen Aktivitäten im familiären Bereich.
1: Oder die gesellschaftlichen Verpflichtungen. Oder was weiß ich. Alles unwillkürlich. Irgendwie undenkbar. Aber es geht ja Gott sei Dank nur um Wunder. Also
0: sorry, aber äh, wenn die Banalitäten des Alltags schon nicht unwillkürlich denkbar sind, dann erst recht die Wunder, von denen ich noch nicht einmal weiß, worum es geht. Genauso wenig, wie ich weiß, was in einer ganz normalen Alterssituation
1: das Beste für alle Beteiligte ist. Also behalten wir mal diese Unwillkürlichkeit im Hinterkopf und schauen uns die anderen beiden Aspekte an. Das Wichtige und das Unwichtige. Und in dem Zusammenhang diese Vokabeln, Kontrolle und Führung. Und ich sage mal so, das Wichtigste ist das Unwichtige. Der, der, Der Satz, der ist stark, der begeistert mich irgendwie. Also der
0: klingt so... Also, geheimnisvoll, mystisch, oder so Erleuchtungsschwanger, oder das ist ein Satz für die Ewigkeit. Den werden also meine Enkel noch zitieren. Aber mit der banalen, also ist eine banale Aussage, mit der banalen Aussage will ich an sich nur sagen, dass dieser Aspekt des Zitats, also das Unwichtige seiner Kontrolle zu
1: überlassen, vermeintlich schwieriger zu akzeptieren ist als die Führung beim Wichtigen. In der Complete and Annotated Version gibt es
0: äh, ein schönes Beispiel beim Wundergrundsatz 25. Wunder hängen vom richtigen Zeitpunkt ab, der heißt nicht mehr so in FIP. Weil da geht es um die Verschwendung von Zeit und Willen für die Kleinigkeiten, die täglich zu erledigen sind. Denn, das war die Intention von Jesus bei diesem Diktat, die Zeit
1: kann besser verwendet werden, nämlich für Wunder. Oder ganz einfach ausgedrückt oder anders ausgedrückt. Der
0: ganze Prozess des Erwachens oder der Erleuchtung oder der wahren Wahrnehmung oder der wirklichen Welt kann beschleunigt werden. Das ist nicht
1: neu. Und zwar, wenn du die unwichtigen Kleinigkeiten der Kontrolle deines inneren
0: Lehrers überlässt. Und das Schöne ist, an der Stelle gibt es ein ganz konkretes Beispiel.
1: Helen Schuckmann braucht einen neuen Mantel. Klingt irgendwie trivial, ist es
0: aber nicht. Denn da gibt es einiges zu überlegen. Wo kann ich eine bestimmte Marke finden? Oder wo gibt es einen warmen, preiswerten und robusten Mantel, der meinem Geschmack entspricht? Und wenn dann die Sucherei losgeht, dann
1: kann man sich vorstellen, was das an Zeit und an Entscheidungskraft kostet.
0: Hat jetzt jemand sagt, klar, bei meiner Frau ist das so. Ich gehe aber irgendwo in einen Laden und komme nach zehn Minuten im
1: neuen Mantel da wieder raus. Dann ich nehme ich ein anderes Beispiel. Ich brauche ein neues Auto. kenne ich von einem Ex-Kollegen von mir. Der hat Wochen damit zugebracht.
0: Mit einer Vielzahl von Entscheidungskriterien in seiner Tabelle, um das Auto zu finden.
1: Und dann ging er zum Händler.
0: Er hatte das Auto gefunden
1: und hat seine Frau
0: mitgenommen. Und die sagte ihm, nee, die Farbe, die Farbe, die gefällt mir nicht. Aber da hinten, das Blaue, das ist schön. Ja, und ich habe mich dann darüber gewundert, dass dieses neue Auto so völlig anders war, als das, was ich so aus den verschiedenen Gesprächen mit ihm über die Zeit kannte. Also, Frauen sind
1: nicht langsamer beim Einkauf. Die können sogar ein neues Auto in zehn Minuten kaufen Bei dem Mantelbeispiel, da hat Jesus Helen in einen bestimmten Laden geschickt, den sie
0: eigentlich ausgeschlossen hat, war so eine Art secondhand Aber dort hat sie einen besseren Mantel gefunden als den, äh, den sie in einem teureren Kaufhaus und auch was die Marke angeht im Sinn hatte und konnte gleichzeitig für den Kürschner vor Ort
1: mit einem guten Rat behilflich sein. Allerdings mit dem Mantel war sie nicht zufrieden. Sind. Was sagt uns das zu diesem Thema Kontrolle durch
0: den inneren Lehrer?
1: Er entscheidet nicht,
0: welchen Mantel oder was auch immer du da gerade brauchst. Er entscheidet nicht, welchen Mantel du haben willst. Sondern du machst die Vorgaben ganz konkret. Und wenn du mit dem Ergebnis unzufrieden bist, wärst du auch unzufrieden, wenn du, mit, wenn du diesen höheren Einkaufsservice nicht in Anspruch genommen hättest. Und Jesus hat das an dieser Stelle tatsächlich so genannt, der höhere Einkaufsservice. Mit der Bitte doch, seinen höheren Einkaufsservice in Anspruch zu nehmen, um Zeit zu sparen. Also nicht so nach dem Motto Bestellung beim Universum und hau den Lukas, jetzt geht's hin, sondern es geht einzig und alleine darum, Zeit zu sparen und deshalb kannst du diese Sachen deinem inneren Lehrer überlassen. Nur der mischt dich nicht in deinen freien Willen ein, ganz explizit nicht. Er befreit deinen freien Willen, damit er sich nicht in Unwichtigkeiten verzettelt. Und das kennen wir alle ganz gut, sich in Unwichtigkeiten zu verzetteln um sich mit dem Wichtigen nicht auseinanderzusetzen. Ich müsste eigentlich die Steuererklärung machen, aber ich habe
1: jetzt noch irgendwie was ganz Wichtiges zu tun. Und dann hängst du stundenlang irgendwo am Handy.
0: Und da ist auch das Kernproblem mit diesem Verzetteln in äh, Unwichtigkeiten verhellen beispielsweise, war der Mantelkauf keine Unwichtigkeit sondern dieser Einkauf hatte für sie ganz wesentliche Bedeutung. Nicht wegen des Mantels, sondern ihr gesamtes Einkaufsverhalten war für sie eine ausgesprochen wichtige Angelegenheit. Und deshalb empfand sie das von Jesus als unzulässige Einmischung in einen wesentlichen Teil ihres Lebens.
1: Und das geht uns eigentlich genauso Jetzt macht das beim Schuh- und Mantelkauf nicht
0: unbedingt für jeden, der ein wichtiger Teil äh, des Lebens sein Und das ist vielleicht auch relativ
1: unwichtig. Aber was ist mit den wichtigen Unwichtigkeiten? Was ist mit deiner Berufswahl?
0: Was ist mit deinem Engagement für den Klimawandel? Also nicht dafür, sondern was dagegen zu tun? was ist mit der Frage, die weckt Leidenschaften, ich stelle trotzdem, was ist mit der Frage, ob du dich oder deine Angehörigen impfen lassen sollst? Nicht mehr ganz so modern, aber hat man Leidenschaften geweckt,
1: vielleicht immer noch, keine Ahnung. Oder ob du zu der Demo zur Befreiung der Grundenräume gehst oder dies nicht tust. Also es gibt eine
0: Menge Wichtigkeiten oder andersrum, es gibt eine Menge Unwichtigkeiten, die nehmen wir sehr, sehr ernst und Wenn also bei diesem Mantelbeispiel keine Leidenschaften aufkommen, nimm eine Unwichtigkeit, bei der
1: schon beim Gedanken daran das Blut kocht. Und wo du dich bestimmt nicht an ihn wenden wirst. Weil das so wichtig ist. Oder was
0: eigentlich noch häufiger ist, bei Kursschülern, du wendest dich an ihn, Scheinbar allerdings nur, um äh, deine Antwort ihm in den Mund zu legen und bestätigen zu lassen. Und wie gesagt, die meisten Kleinigkeiten sind oder Unwichtigkeiten, die sind dazu da,
1: sich darin zu verzetteln, um das Wichtige zu vermeiden. Es ist einfach, weil du Angst vor dem Erwachen hast, der Erleuchtung deiner wirklichen Welt oder der wahren Wahrnehmung. Die Offenbarung der Erkenntnis, auch da gibt es viele Vokabeln, oder einfach Gott. Du fürchtest das Opfer deiner
0: Identität. Du fürchtest dich davor, ausgelöscht zu werden. Du fürchtest dich vielleicht sogar vor seiner Rache, weil du ihm etwas weggenommen hast.
1: Und stürzt dich mit Inbrunst und
0: Leidenschaft in die Unwichtigkeiten, in die Ungerechtigkeiten in die Bedrohungsszenarien,
1: in dein Opferbewusstsein, statt alles von deinem inneren Lehrer kontrollieren zu lassen. Was macht beispielsweise der Vorstand eines Unternehmens,
0: wenn die Firma droht, in die Pleite abzurutschen? Völlig klar. Er er veranstaltet einen Wettbewerb, für ein neues Logo.
1: Es ist jetzt nicht aus der, aus der Luft begriffen, habe ich selber erlebt. Also wende dich mit allen diesen Unwichtigkeiten an deinen inneren Lehrer, egal wie banal du das empfindest. Und stelle ganz konkrete Fragen, wenn etwas anliegt. Es gibt da diesen Entscheidungs oder die Entscheidungsregel
0: 1 aus dem Kapitel 30, heute will ich keine Entscheidung selber treffen. Das bedeutet nicht, deinem inneren Lehrer die Entscheidung im täglichen Hamsterrad
1: zu überlassen. Komm also nicht auf die Idee, die Verantwortung abzudrücken. So mit dem Sinnspruch,
0: es ist alles Illusion und existiert nicht. Und damit wendest du den weltlichen Belangen den Rücken zu. Tut mir leid, wenn ich das so sage, das ist kein spiritueller Fortschritt, das ist dummheit. Die weltlichen Dinge sind deine
1: Schulungsumgebung und die herunterzufahren ist nicht deine Angelegenheit. Es gibt, ich bin immer noch in der Complete and Annotated Version,
0: Im Wundergrundsatz 3, ein Zitat, habe ich schon des Häufigeren benutzt. Da geht es um Planung und heißt, wie heißt es da, plane voraus. Ist ein guter Rat in dieser Welt, in der du kontrollieren und lenken sollst
1: und musst, wo du Verantwortung übernommen hast. Unter seiner Kontrolle würde ich hier ergänzen. Und bei den Unwichtigkeiten entscheidet die Art der Frage, welche Antwort du bekommst. Wenn du also akzeptierst, dass die Unwichtigkeiten in der Tat unwichtig sind
0: und seiner Kontrolle überlassen werden können, hast du jede Menge Zeit, dich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren, auf die Wunder. Dieses Mantelbeispiel ist, wie gesagt, nie in irgendeiner Urversion aufgetaucht, weil Helen die Notizen nicht an Bild gegeben hat. Das war ihr tatsächlich zu, zu privat, weil dieses ganze Einkaufsgedöns, das war ein wichtiger Aspekt ihres Lebens. Und auch in dieser sogenannten Originalversion von 2008 taucht das nur unvollständig als Fußnote auf. Und die Anekdote, die wird auch in Absence von Felicity, also jenseits der Glückseligkeit von Kenneth Weibnick, beschrieben. In der Complete
1: and Annotated Version gibt es im Anhang ein eigenes Kapitel darüber. Man sieht, das Unwichtige braucht lange Zeit, erläutert zu werden. Und schwupps, kommen wir zum Wichtigen von dem es ja im Ausgangszitat heißt, es seiner Führung oder von seiner Führung gelenkt zu werden, wenn du das willst. Und wenn man sich dieses eben zitierte Plane voraus
0: anschaut und weiß, da liest, dann geht es weiter. Aber der universelle Plan ist in angemesseneren Händen. Du wirst
1: alles wissen, was du wissen musst. Versuche nicht diesbezüglich vorauszuplanen. Der universelle Plan benötigt deine Vorbereitung nicht und er benötigt auch nicht deine Planung. Halt einfach die Füße still. Also ich brauche nichts zu tun,
0: außer mich nicht einzumischen, wie es im Kapitel 16 heißt. Das bezieht sich auf das Wichtige.
1: Nicht auf das Unwichtige, denn die Welt benötigt dein Tun sehr wohl, aber unter seiner Kontrolle. Und es ist nicht sinnvoll, diese beiden Ebenen zu verwechseln. Oder besser gesagt, die Ebene der
0: Rechtgesinntheit in die Falschgesinntheit hineinzuziehen. Umgekehrt, wie in aus die Falschgesinntheit an die Rechtgesinntheit zu übergeben. Du übergibst die Kleinigkeiten, Unwichtigkeiten,
1: die weltlichen Dinge, für die du Verantwortung übernimmst, an deinen inneren Lehrer. Und da sieht man auch den Unterschied zwischen Führung und Kontrolle. Weil die
0: Kontrolle, die erfolgt eben durch, dann nennen wir das, inneren Coach, indem du die erforderlichen Entscheidungen
1: mit ihm triffst und nicht mehr alleine. Die weltliche Verantwortung, die lief bei dir. Ein Coach greift nicht in dein Willen ein. Er befreit dein Willen durch deine Kompetenz. Und die gibt dir die Sicherheit, das Richtige zu tun. Er nimmt dir aber nicht die Entscheidungen ab. Also der höhere Dating-Service, der stellt dir
0: jetzt nicht plötzlich den Traumprinzen vor die Tür wenn nur Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. Nee, der Spruch ist auch schon uralt. 2004 wurde der abgeschafft, also den benutzen wir nicht mehr. Nein, du legst fest, wie der Traumprinz beschaffen sein soll. Und wenn du dann nach der Lieferung feststellst, dass er da gar nicht dein Traumprinz ist, dann ist das deine Verantwortung. Nochmal, du hast Anspruch auf die Antwort,
1: aber die Art der Frage bestimmt, welche Antwort du bekommst. Das ist die Kontrolle. Und die Führung in den wichtigen Belangen ist da in gewissem Maße deutlich einfacher. Denn da gibt es nichts für dich zu entscheiden. Du bittest deinen inneren Lehrer um Führung und misch dich anschließend nicht mehr ein. Alleine die Bitte um Führung, die zeigt, dass da
0: eine gewisse Bereitschaft ist, die Kontrolle abzugeben. Es geht wieder um Kontrolle, aber es geht nicht um seine Kontrolle, sondern um seine Führung. Die Bereitschaft ist da einfach dadurch, dass du dich an deinen inneren Lehrer wendest und um Führung bittest. Auch wenn das mit einer gewissen Skepsis verbunden ist, wissen nicht perfekt. Wir müssen das auch nicht sein. Die Bitte alleine genügt und die Bitte
1: Begründet deinen Anspruch auf eine Antwort. Wann diese kommt, das weiß dein innerer Lehrer nicht. Klingt blöd, ist aber so, weil auch bei der Führung greift er nicht in die Freiheit deines Willens ein. Und erst wenn du bereit bist, kommt die Antwort. Und woher weiß er, dass du bereit bist? Ganz einfach, du teilst es hier mit. Irgendwo auf einer tiefen Ebene des Geistes, jenseits des Bewusstseins, signalisierst du deine Bereitschaft. Und das ist auch eine wesentliche Aufgabe des inneren Lehrers, nämlich dir diese Botschaft an den bewussten Geist weiterzugeben. Weil du selbst bemerkst gar nicht deine Bereitschaft. Du kannst sagen, ich bin bereit. Nein, aber du weißt es selber, wir
0: wissen das alle irgendwo aus der Praxis. Mein Gott, ich bin doch bereit. Ich mache das jetzt schon seit ein Jahr, zwei Jahren, zehn Jahren, zwanzig Jahren. Irgendwie, was soll ich denn noch machen, um bereit zu sein? Nein, das hat nichts mit Bereitschaft zu tun. Und dann macht er doch einmal
1: Klomp und du stellst fest, hey, da war Bereitschaft. Und wenn die Botschaft
0: zurückkommt, wenn dein innerer Lehrer dir die deine Bereitschaft, er ist immer bereit, die gemeinsame Bereitschaft signalisiert,
1: dann ist es entscheidend, seiner Antwort ohne eigene Beurteilung zu folgen.
0: Und dieses Nicht-Einmischen, das braucht Praxis. Weil wir einfach dazu neigen, in... Eindimensionalen Lösungswegen zu denken. Wir kennen die Alternativen nicht. Manchmal krallen wir uns fest an einem Lösungsweg, sehen nicht, dass es rechts und links noch jede Menge Alternativen gibt. Ich weiß beispielsweise nicht, wie die Beteiligten in irgendeiner Situation, wie die ganzen Beteiligten fremden Willen,
1: nämlich meine Brüder, in der Situation reagieren werden. Und daher ist es sinnvoll, jemand die Führung zu überlassen,
0: der den Überblick hat. Wobei auch dein innerer Lehrer, auch Jesus oder wer immer, oder wie immer du ihn nennen magst, weiß nicht, wie alle Beteiligten reagieren werden. Aber was er weiß ist, was das Beste
1: für alle Beteiligten ist. Und das ist seine Führung, die er dir gibt. Mal ein relativ banales Beispiel. Ich hatte mal einen Kunden, Den
0: den ersten Handschlag mit ihm, als wir beide vorgestellt wurden, sagte aus: äh, In diesem Leben werden wir keine Freunde. Gegenseitig. Das war auf beiden Seiten, das war so, das war mit Händen zu greifen und stellte sich dann auch relativ schnell als Tatsache heraus. Nur dummerweise war eines Tages ein wichtiger Ansprechpartner von mir ausgefahren und ich musste. In einer wesentlichen Angelegenheit mit seinem Boss äh, verhandeln. Und das war ausgerechnet jener Kunde. Also habe ich alle möglichen Strategien durchdacht, Kompromisse kalkuliert, irgendeine ist scheißegal-Haltung in Erwägung gezogen, eine ziemlich unruhige Nacht verbracht. Und so kurz, so ganz spontan, kurz vor dem Termin, habe ich einfach um Führung gebeten. Mach du. Ohne Vorgaben. Mach. Du. Und die ganzen Abwägungen aufgehört. Kein Zweck. Die Verhandlungen haben einen ausgesprochen unerwarteten Verlauf genommen und brachten für beide ein befriedigendes Ergebnis.
1: Und wir sind bis heute keine Freunde geworden. Wozu? Darum geht's nicht. Und das größte Problem ist tatsächlich, die eigene Beurteilung aufzugeben. Das wird dann schwierig, wenn man bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle aufgibt. Das
0: üben wir, das üben wir im Kurs, Kontrolle aufgeben. Aber die Beurteilung der Situation, die geben wir nicht auf. Und dann wird die Bitte um Führung eher um
1: eine Bitte um Bestätigung der, Betre- der bereits getroffenen Entscheidung. Und es liegt in deiner Verantwortung festzustellen, ob du in
0: einer komplexen Situation überhaupt die Verantwortung
1: für deine Beurteilung übernehmen kannst. Und wenn dein Kontrollbedürfnis einsetzt, dann wirst du meistens vergessen oder dich sogar weigern, dich an deinen inneren Lehrer zu wenden. Oder du fragst deinen inneren Lehrer, du weigerst dich aber, seiner Antwort zu folgen und lässt dein Kontrollbedürfnis nach. Dann fragst du und bittest wieder und folgst auch der Antwort. Das ist wie Jojo spielen. Nur leider als Stress und nicht als Spiel empfunden. Es fühlt sich so an wie, wie zwei Seiten, die im Clinch miteinander liegen. Und aus dem es dann keinen Ausweg gibt. Wenn ihr so am Ende des Tages feststellt,
0: ey, da ist viel Mist passiert, aber ich habe mich nicht ein einziges Mal an meinen inneren Lehrer gewendet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Flupscht. Du meldest dich automatisch bei deinem inneren Lehrer. Der Tag ist gemeinsam verbracht und das pendelt.
1: Mal fühlst du dich,
0: ja, sagen wir einfach scheiße, mal fühlst du dich gut und stellst dir die Frage, mein Gott, warum nimm wir dieses hin und her? Gibt es
1: da keinen Ausweg? Der innere Lehrer steht dir immer zur Verfügung. Sei dir einfach bewusst. Du hast immer eine neue Gelegenheit. Ohne das als
0: Aufschieberitis zu verwenden oder schieb einfach mal die vermeintlichen Misserfolge zur Seite. Egal, wie lange
1: du dich schon bemühst. Und versuch es nochmal. Anfängergeist. Dein innerer Lehrer ist immer da. Du kannst dich immer an ihn wenden unendliche Geduld. Also was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen den Unwichtigkeiten und den Wichtigkeiten zwischen seiner
0: Kontrolle und äh, der Führung? Nochmal im Sinne deines
1: Kontrollbedürfnisses und deiner permanenten Beurteilungen und Bewertung gibt es keinen Unterschied.
0: Man könnte aber sagen, alles das, wofür du die Verantwortung übernehmen kannst in
1: deiner Welt, übergibst du seiner Kontrolle. Und seiner Kontrolle heißt, dafür ist der höhere Bestellservice und das höhere Coaching da.
0: Du triffst deine Entscheidung nicht alleine, sondern gemeinsam mit deinem inneren Lehrer, indem du ihm übersagst, worum es geht, was du willst. Weil du gibst ja auch nicht an deinen Buchhändler die Verantwortung ab, dass er dir das richtige Buch liefert, ohne ihm zu sagen, welche Art von Prosa du denn gerne lesen möchtest. Und du bist verantwortlich für das Ergebnis. Aber wenn es dir nicht gefällt, das wäre das auch der Fall, wenn du dich einsam und alleine mit einer einsamen Entscheidung auf dem Weg gemacht hättest. Es geht um Zeitersparnis, damit du dich dem Wichtigen zuwenden kannst. Und es geht aber
1: nicht darum, dich mit coolen Sprüchen deiner Verantwortung in der Welt zu entziehen. Und schauen wir uns die Führung an. Für das Wichtige kannst du keine Verantwortung übernehmen. Du kennst die Umstände einfach nicht. Du weißt nicht,
0: wie die Beteiligten fremden Willen reagieren werden und schon gar nicht. Und das ist das Entscheidende,
1: was das Beste für alle Beteiligten ist. Und auch hier benutzt es nicht, um deine Verantwortung loszuwerden.
0: Wenn du beispielsweise als Firmenchef sagst oder argumentierst, dass du ja immer schon Entscheidungen bei lückenhaften Informationen treffen musst, Und deshalb kann ich ja die Antwort, die Verantwortung wegschieben. Nee, das ist klare Ego-Kiste. Das hat nichts mit spirituellem Fortschritt zu tun. Im Kurs wird das Wichtige auch als Wunder bezeichnet. Und das Wort passt gut. Du bestimmst nicht, wann du welches Wunder bei wem wirkst oder vollbringst. Du verbringst die Wunder, aber du steuerst sie nicht. Du signalisierst deinem inneren Lehrer, wann du bereit bist, meistens ohne, dass sie das bewusst ist. Und das ist das Wesen der kleinen Bereitschaft, die nicht deiner bewussten Kontrolle unterliegt.
1: Aber der innere Lehrer kennt sie und er macht sie dir bewusst. Und du reagierst spontan. Das ist das Unwillkürliche an der Führung. Du tust es spontan, ohne jene, jede Beurteilung deinerseits. Ich nehme ein banales Beispiel. Stell dir vor, deine, Stimme, äh, deine Stimmung nähert sich dem Siedepunkt. Deine Aldi-Filiale
0: nicht nur das Sortiment geändert hat, wofür sie normalerweise nichts kann, sondern auch komplett umgeräumt hat und
1: du nichts mehr wiederfindest. Und du suchst seit geraumer Zeit Tomatenmark, Was sonst?
0: Natürlich weit und breit kein Schwein da, den du fragen könntest. Und die Schlange an der einzigen Kasse, die auf ist, die ist endlos. Also besser nicht die Dame dort fragen. Das gibt Stress.
1: Und endlich findest du das Tomatenmark. Natürlich an unmöglicher Stelle, völlig klar. Bis immer noch kochend äh, am Sieden. Kommst an der Kasse an. Die Dame lächelt freundlich. Sie wünschte einen guten Tag.
0: Du lächelst zurück, wechselt ein paar freundliche Worte. Kein Ärger. Ohne zu überlegen, ob sie das verdient hat oder ob es nicht besser ist, mal so richtig den Frust rauszulassen oder mal dafür zu sorgen und die Missstände in diesem Scheißladen mal zu beseitigen. Nein. Ganz spontan, die Dame lächelt, du lächelst zurück, egal was. Das ist jetzt kein Beispiel aus der Luftbegriffen, ich war nämlich heute bei Aldi und habe Tomatenmark gesucht, aber das nur nebenbei. Und was ist mit der Bitte jetzt an den inneren um Führung wo bleibt denn die jetzt in diesem Zusammenhang, die ich ja gar nicht erwähnt hatte ich stelle mir da einfach eine Gegenfrage. Glaubst du wirklich, du müsstest irgendetwas kontrollieren oder auslösen oder sonst wie tun, damit der innere Lehrer die Erlaubnis hat,
1: dir ein Wunder zur Ausführung anzudienen? Nein, das übst du eine Weile und irgendwann
0: ist die Hinwendung an den inneren Lehrer da. Da brauchst du nicht jedes Mal um Führung zu bitten. Du bittest um Führung. Darum endet dieses Übungsbuch. Mit diesem einfachen Satz, diesen heiligen
1: Augenblick will ich dir geben, hab du die Führung. Damit ist das Übungsbuch zu Ende und du hast für den Rest
0: des Lebens deine Übung. Du kannst natürlich wieder mit dem Klimpern von vorne anfangen am 1. Januar, aber die letzte Übung ist das, was du brauchst, die letzte Lektion.
1: Und dann weißt du, was im Rest des Lebens zu tun ist oder nicht zu tun ist. Und daher möchte ich einfach mal so zum Abschluss etwas Uraltes machen.
0: Aus dem 14. Jahrhundert habe ich schon mal gemacht, aber schon zwei Jahre her. Da habe ich aus der Wolke des, Wicht- des Nichtwissens aus dem letzten Teil den Brief der persönlichen Führung, da gibt es ein
1: wunderbares, der Kapitel ist das nicht, das ist eine Einleitung. Inneres Schweigen als Gebet heißt es da. Und diesen Teil, der ist mir heute, das ist
0: kurios, der ist mir heute in die Finger gefahren, da liegt also irgendwo im Wohnzimmer bei mir auf dem Tisch, das, da habe ich mal ein bisschen aufgeräumt und da fand ich genau, dieses Teil
1: wollte ich nicht
0: wissen, das war ein Ausdruck dieser Brief der persönlichen Führung. Und da liegt er ja jetzt schon eine, eine ganze Weile, ich habe ihn auch total vergessen und als ich äh noch mal kurz überlegt hatte heute was machst du denn heute, was erzählt sie denn über diese diesen Lehrer, da stellte ich fest, mm-hmm. Da ist doch noch äh, irgendwo dieses Ding, das hast du doch noch irgendwie auf der Festplatte oder sonst wo. Da guckst du jetzt mal nach und sehe darüber. Meine Frau sitzt in ihrem, unserem Omasessel. Ich sitze in unserem Oppersessel und stelle fest, sie liest da etwas. Was liest sie denn da? Ach, guck mal, sie liest da in diesem Ausdruck. Ich bin also auch auf diese Idee gekommen. Das muss doch was bedeuten. Aber ohne da jetzt was reinzuinterpretieren, habe ich schlicht und einfach den Anfang dieses inneren Schweigens oder dieses Gebet oder des inneren Schweigens
1: als Gebet genommen und habe mir gesagt, komm, das machen wir jetzt mal als Art Abschluss, geführte Meditation oder wie man das eben nennen will. Und ich lese das einfach mal. Dieses innere Schweigen als Gebet. Das Wichtigste, machst dir bequem. Willst du also beten, vergiss alles, was du getan hast oder vorhast zu tun. Weise alle Gedanken ab, gleich ob gute oder böse. Gebrauche beim Beten keine Worte, es sei denn, du fühlst dich innerlich dazu gedrängt. Betest du aber noch mit Worten, so kümmere dich nicht darum, ob es viele oder wenige sind. Beachte sie dich. Denke nicht daran, was sie bedeuten. Mache dir auch keine Gedanken um die Art des Gebetes. Es ist völlig gleich, ob es offizielle liturgische Gebete sind, wie Kurslektionen,
0: Textstellen oder Nacherzählungen von Kurzpassagen und auch,
1: ob du nur in Gedanken betest oder vernehmlich. Nur eines habe im Sinn, in deinem Herzen eine einfache, tiefe Sehnsucht nach Gott zu hegen. Denke nicht darüber nach, wer oder was er ist oder wie er sich in seinen Werken offenbart. Ruhe in dem einfachen Bewusstsein, dass er ist. Ich bitte dich, lass ihn so, wie er ist. Versuche nicht,
0: ihn genauer zu erfassen und tiefer einzudringen, sondern bleibe in schlichtem Vertrauen verwurzelt in Gottes Sein
1: wie in festem Grund. und diese von
0: allen Gedanken freie Aufmerksamkeit die im Vertrauen wurzelt und gründet, wird dich von allem Denken und Wahrnehmen frei machen und dir nur das reine Bewusstsein und das dunkle Innesein deines eigenen Daseins lassen. Dein ganzes Empfinden aber ist erfüllt mit lauterer Sehnsucht nach Gott. Und diese Sehnsucht spricht so. Mein Sein bringe ich dir, Vater, ohne nach einer deiner Eigenschaften zu fragen. Ich schaue nur darauf, du bist. Nur das habe ich im Sinn, sonst nichts Lass tiefe Dunkelheit, dein ganzes Bewusstsein erfüllen und es wie ein Spiegel sein, in den du schaust. Ich möchte gern, dass das Bewusstsein deiner selbst so unmittelbar und einfach sei wie dein Bewusstsein von Gott, damit du geistlich eins mit ihm bist, ohne dass du innerlich gespalten und zerstreut wirst. Gott ist dein Sein und in ihm bist du, was du bist. Nicht nur, weil er der Grund und das Sein der Welt ist, sondern weil er dein eigener Grund und die Mitte deines
1: eigenen Seins ist. Und damit
0: beenden wir ausnehmend pünktlich
1: diese Stunde heute, was ich nicht vermutet habe.
0: Ich wollte jetzt also von eurer Seite noch eine Anmerkung geben, bevor ich unvermeidlich selbstverständlich noch ein Liedchen
1: spiele. Hey Gott, du Schatz, ich liebe
0: dich, danke. Ich liebe mich auch, danke. Ja. Herzlichen, herzlichen Dank und vor allem für die Beispiele aus deinem Leben. Die haben mir einiges ja. aufgezeigt. Du gehst jetzt nur noch bei Aldi einkaufen, ich habe es verstanden. <lacht> Ich Danke, was, Gregor. Äh, hat was Spirituelles. <lacht> ich ich habe das auch schon mal bei Lidl versucht. Heutgegen. Danke,
1: Gregor. Danke, Gregor.
0: Dankeschön.
1: Immer. Danke.
0: Habe ich doch gerne gemacht, deshalb bin ich doch hier.
1: Danke. Das weiß ich schon. Dankeschön. <lacht>
0: guck mal selbst aus Argentinien ne
1: ja ja aus Argentinien
0: ja selbst bis Argentinien äh, ja also der innere Lehrer ist überall
1: er ist nicht da und nicht hier er ist überall genau, der ist überall gut ihr Lieben